0: ברוכים הבאים לפרק 21 של מדברים סיבולת עם ליאור זחמאור ואלכס וולפסון. אהלן ליאור, מה נשמע? בסדר אלכס, מה קורה? וואו, שמע, הרבה קורה, הרבה לא קורה. כן, לגמרי. אני חושב שהיינו צריכים לשבת פה, קודם כל היום אנחנו ביום ראשון, ה-28 בפברואר. רצינו לשבת פה כבר ביום חמישי, היינו אמורים לדבר על ה פרק מיוחד, מה צריך לעשות בתחרות, כמו שגם עשינו שנה קודמת. זה כנראה כבר לא הולך לקרות, כי בסוף הוחלט לבטל את ה-IsraMare. בואו קצת נדבר על הסיבות לכך. תראה, פורמלית בסופו של דבר זה המשטרה, מגן ישראל. בסוף לא התקבלו האישורים,
1: הישרמן הציגו איזשהו מתווה, כמובן תחרות התחרות מינואר למרץ, חשבנו שבמרץ יש יותר סיכוי בגלל החיסונים, בגלל שזה קרוב לבחירות, פותחים את המשק, אבל בסוף אה, לא אישרו, להבנתי בעיקר בגלל דברים שקשורים בכלל בקהל ופחות אה, למתווה של המשתתפים בתחרות עצמה. אבל לא משנה, זו השורה התחתונה, אה, אתה יודע, קיבלנו את הבשורה לפני כמה ימים, התבאסנו. והתקדמנו הלאה, זהו, שמנו את זה מאחורינו, היסטוריה.
0: כן, צריך גם להגיד מילה טובה למארגנים, באמת שנראה שהם ניסו עד הרגע האחרון לגרום לזה כן להתקיים. היה דדליינג' כבר, אני חושב, ברביעי בערב, שכבר אמורים להגיד אם זה יתקיים או לא יתקיים, וזה נדחה קצת, כי הם ניסו, נדחמו שם עד הרגע האחרון. בסוף זה לא קרה, זה מבאס, כמו שאתה אומר, ממשיכים הלאה. אבל רגע, אני רוצה לעצור אותך פה רגע עם הממשיכים הלאה. קודם כל, אני יודע שגם אתה היית צריך להתחרות, ויש הרבה אנשים אחרים שהיו צריכים להתחרות. אז זה סוג של נקודה בעייתית כזאת. מי שבמיוחד התאמן לה מלא, אתה יודע, פתאום אין לך תחרות, תחרות מטרה שהתאמנת אליה. זה סוג של יכול לשבור אותך מנטלית באיזשהו מקום. זה יכול אפילו לגרום לך להתרחק מהספורט. יש פה כמה כיוונים שזה יכול לקחת אותך, לא? מישהי, אני אתחיל מהסוף. של השאלה שלך.
1: אם זה מישהו יגרום לו להפסיק לעסוק בספורט הזה, כנראה שהוא לא נועד לעסוק בספורט הזה. <laughs> זה, אתה יודע שאני קיצוני בקטע הזה. אני מאוד אוהב תחרויות, גם להשתתף בתחרויות וגם אני תחרותי בתחרויות, אני הישגי, אני כן מנסה להגיע למקומות טובים, לתוצאות. יחד עם זה, אני לא מונע מתחרויות. במובן, התחרויות נותנות לאנרגיה איזשהו כיוון, זה ממקד אותך. אבל אני לא צריך את התחרות בשביל לקום בבוקר להתאמן. זה מה שאני אוהב לעשות. אני אוהב לשחות, לרכוב, לרוץ. אז uh, אתה יודע, אם מישהו, בגלל שהתבטלה התחרות, הוא יפרוש מהענף, אז uh, כנראה שזה בסדר, כנראה שזה מה שנועד לקרות. אין ספק שמי שהתכונן למלא בחודשים האחרונים, למרות כל הערפל, uh, מאוד מאוד מבואס עכשיו. אתה יודע, אנשים ידעו מצד אחד שזו אפשרות. ידענו <ספק> שלא בוודאות תהיה תחרות. אבל euh, אנשים תחת הדבר הזה התכוננו למלא, ואני מאוד מאוד מעריך אותם על זה. אני גם אמרתי לחבר'ה שלי מהקבוצה, שמי שהתכונן ברצינות למלא השנה, וואלה, באמת ראוי להערכה, כי זה לא פשוט לקום בבוקר ובאמת לשים את התחת אה, הרבה שעות והרבה אנרגיה, וכשאתה לא יודע באמת אם תהיה לך תחרות בסוף. לקראת התחרות חשבנו שהיא כן תתקיים, ובסוף היא לא התקיימה. Um, אני עושה הפרדה בין החצי למלא, עוד פעם, mm -hmm. לפחות החבר'ה שאני מכיר ואני בעצמי, כי עבור חלק מהאנשים לעשות חצי זה, זה קצת על הדרך, כאילו, לא, זה לא דרמה מאוד גדולה מבחינתם, הם כן מתאמנים לזה, אבל זה לא משהו יוצא דופן. נגיד מי שכבר עשה תחרות איש ברזל, אז הוא בא לחצי באיסרמן, אז זה לא דורש ממנו משהו מטורף. מי שהתכונן למלא זה משחק אחר. ולכן אני עושה את ההפרדה, וג וגם אני באופן אישי. אני התכוננתי לחצי, כאילו, הייתי אמור לעשות את החצי, הייתי רשום. אין תחרות, no drama, באמת, no issue. כאילו, מבחינתי, חוץ מהבאסה, הלאה, עזוב, לא, לא, לא
0: מרגש. אבל אני אשאל אותך ככה, איך אתה, אני אגדיר את זה, ממזער נזקים, או מה אתה עושה עם כל הכושר הזה שנצבר לך עד עכשיו? איפה אתה ממצה אותו בעצם? <אף>
1: א', אנחנו הולכים לעשות איזשהו אירוע סיבולת כזה קבוצתי בסוף שבוע קרוב, אנחנו לא הולכים לעשות שום תחרות, לא על המסלול, לא חצי, לא מלא, לא נדמה לי ולא כאילו ולא בערך. הולכים לעשות משהו אחר, משהו שונה. אז נפרוק קצת אנרגיות שם, גם בקטע של באמת הוואטים והכושר וגם אנשים יקבלו איזושהי אינדיקציה ליכולות שלהם והכול. וחוץ מזה, אתה יודע, נקטוף את הפירות מתישהו בהמשך, או בארץ או בחו"ל. כל מי ששם בגוף עוד שעות ועוד עבודה קשה, זה נצרב בגוף ועוד שכבה, ומתישהו זה ישתלם לו.
0: ככה אני רואה את זה. כן, האמת, אני רוצה שעוד נדבר על זה בהמשך הפודקאסט אה, בנושא אחר, אה, אבל הבנתי, ואני כן יודע שלפי הפייסבוק לפחות, זה נראה ששבוע הבא הסוג של כן הולכת להיות תחרות באילת.
1: אתה מדבר על יום שישי הקרוב, יום שישי הקרוב. כי, ביום התחרות של הישראמן? Mm -hmm. תראה, אני יודע שיש הרבה מאוד ספורטאים, הרבה מאוד קבוצות שהם מתכננים ברלת, והרבה מהם מתכננים כאילו לזנק לסוג של תחרות ביום שישי בבוקר. תשמע, אני לא רואה באמת איך זה קורה, כי אף אחד לא באמת יסמן מסלול, ואף אחד לא באמת יזניק, ולא יהיה שופטים,
0: ולא יהיה... זה, יודע, בסדר, כל אחד שיעשה מה שהוא אמר. אני כן רואה איך זה הולך לקרות, והאמת שאני לא אוהב את זה, אני רק עצם הרעיון הזה, ואיך שאני חושב שזה הולך להתבצע, Uh, אני חושב, חושב שכן תהיה עכשיו כן, כמות אנשים שם, ובואו רגע נעזוב את הקורונה בצד וכל הנהלים והכל, uh, כזאת כמות של אנשים על המסלול, במיוחד באופניים, אנשים שלא מכירים אחד את השני, לא רגילים לרכוב אחד עם השני כל יום. זה פשוט, uh, אני כבר רואה את התאונה הזאת שיכולה לקרות שם. אתה יודע, הכביש גם פתוח, בוא נזכור שבישראל עם כל השעות האלה הכביש גם סגור. כל, כל הרוכבים עם המכוניות, כולם ביחד על המסלול, שם משישי בבוקר. זה מתכון לצרות, לדעתי לפחות. יכול להיות, יכול להיות. עוד פעם, אני לא נכנס לזה, אני לא
1: מתכוון להיות שם ביום שישי בבוקר. אבל אתה יודע, עוד פעם, אני תמיד אומר, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, אתה יודע, לפעמים אנשים עושים דברים. אני לא בטוח שאני באופן אישי הייתי עושה אותם, אבל אני בטוח שהם גם אומרים את זה על דברים שאני עושה, אז אני לא
0: שופט ולא מבקר <laughs> אחרים. כן. אוקיי, סבבה. טוב, אז uh, עד כאן האיסטרמן. בואו נדבר קצת על עוד תחרויות שבתקווה יתקיימו עוד uh, בהמשך השנה, תחרות יותר קרובות, סמרתון לדוגמה. כן, <עוד אז <עוד>, עוד שבועיים וחצי אמור להתקיים הסמרתון. עוד פעם,
1: תחרות שכבר הייתה אמורה להתקיים ונדחתה, בדיוק כמו הישרמן. גם תחרות באותו אזור, <עוד> באותה גזרה, עוד פעם משטרת אילת. המשטרה שבעצם עכשיו, לצורך העניין, לא אישרה את הישרמן, נראה אם היא תאשר את הסמרתון. הרבה פחות בעיה של התקהלות, כי אין, זה לא אירוע גדול, גם מבחינת קהל זה לא באיזה או משהו כזה.
0: מבחינת זה... האזור שזה עובר, זה עובר בעיקר בשטח גם, כן, לא? כן, בעיקר <אז>...
1: בשטח, וגם אין, אין התקהלות, אין קהל, זה לא משהו כזה כמו הישרמן באילת, ולכן יש להם הרבה יותר סיכוי לקבל אישור, אבל באמת בימים אנחנו נדע אה, אם יש אישור או לא. אה, הלוואי, אם, אם זה יתקיים... <סוג> זה יהיה סוג של סנונית ראשונה, סוג של, אתה יודע, שינוי של מפנה, שתחרויות ציבולת בישראל
0: חוזרות להתקיים, מה שלא קרה כבר הרבה זמן. <ס overweight> כן, שואת, כל הזמן אני אומר שנותר לנו רק לקוות שזה יקרה. אתה יודע, גם הישראלמן הייתי מאוד אופטימי. אני, <laughs> אני גם מקווה כמוך.
1: כן, 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 אני כבר מנסה להסתכל לעבר האביב, אתה יודע, האביב היותר מאוחר, נגיד לכיוון מאי, אתה יודע, אם, אם יהיו באמת אירועים שיתקיימו, גם אופני ערים, גם טריאטלונים, אמור להיות הגלילמן בגליל מערבי, וגם בעולם. כלומר, האם יחזרו mm -hmm. התחרויות שאפשר ונוכל לנסוע אליהן, וכל הבידודים וסגר ועניינים. כן, יש נגיד שבוע הבא איירומן בניו אוקיי, okay, ביום ראשון בדיוק בעוד שבוע יש איירומן ניו זילנד, הוא מתקיים... הם, הם לא
0: בסגר כרגע? <laughs> לא, הם
1: לא בסגר והוא מתקיים כמתוכנן, אבל רק לניו זילנדים. הוא <laughs> מתקיים בסוג של בועה, וחוץ מזה, הרבה תחרויות אחרות באירופה כבר נדחו מהאביב לסתיו, כולל איירומנים שהיו אמורים
0: להיות ב... בחודשיים קרובים. כן. כן. רות לדוגמה נדחה גם, צ'אלנג' רוט. נכון, ו... רוט נדחה מיולי לספטמבר, כן. כן. ועוד הרבה תחרות שמיום ליום, כל יום יש עוד איזה הודעה על כל מיני דחיות כאלה. כנראה באמת נמשיך לשמוע על זה. אוקיי, מרתון תל אביב, לא הווירטואלי?
1: אז זהו, מרתון <laughs> תל אביב הווירטואלי התקיים <laughs> כאילו, סוג
0: של משהו.
1: היה מעניין לראות את זה כתופעה חברתית, תופעה בעיניי מעניינת. מאוד, מאוד מעניין. כן. כן. בואו נקווה שמערכת אונטלוויה בבאה יתקיים בפועל, ולא רק בווירטואלי. אני לא יודע מה קורה עם ירושלים, תחולה סטאר או ביטלולה של השנה, אני לא זוכר, אבל יהיה מעניין לראות.
0: כן, והתחולת האחרונה בארץ זה הספרטניון, שכן אמורה גם להתקיים.
1: נכון, ממש גם בעוד בעצם עשרה ימים. אמורה להתקיים, אמור להתקיים אספרטניון.
0: שהמתווה, איפה, איפה זה? בתל אביב, זה לא? זה בתל אביב
1: mm -hmm. בפארק. היתרון הוא שזה אירוע מאוד קטן, ושזה אליפות ישראל הרשמית למרחקים הארוכים האלה, ולכן יש להם הרבה יותר סיכוי לקבל אישור סופי ולהתקיים. והאירוע הזה, אני חושב שהוא עומד להתקיים. Mm -hmm. אז אנחנו לא נפרסם אותו יותר מדי, כי ביקשו שלא יגיע קהל, <laughs> אבל האירוע עצמו
0: כנראה הולך להתקיים. <laughs> כן, יפה. טוב, בחו"ל, אני חושב שב-14 למרץ יש לנו, את, יש לנו חצי במאמי, נראה לי, להיות שם מתחרים מטורף. אז זה גם משהו שנחכה לו. מאוד,
1: מאוד, גם פרודנו וריף חוזרים להתחרות אחרי תקופה, שנה. כן. כן, שניהם היו פצועים, שניהם לא השתתפו בצ'אנג' דייטונה, אז כן, יהיה מעניין מאוד לראות אותם מתחרים.
0: כן, אז יש להם הרחקות. לגמרי. אוקיי, okay, ליאור, אז uh, אני רוצה שנדבר קצת על uh, סימולציות או טסטים אישיים, משהו שבאמת אנשים uh, באמת יכולים לבדוק את היכולת שלהם עכשיו. הם, הם, הם היו אמורים להתחרות, אין את התחרות, mm -hmm. בואו נדבר על מה הם כן יכולים לעשות. Yeah. ما, מה אתה היית עושה עכשיו?
1: תראה, בואו בוא נפריד רגע בין כמה דברים. אחד זה הטסטים, השני זה סימולציות, השלישי זה נגיד תחרויות עצמאיות, נקרא לזה. טסטים, אני בעד. אתה יודע, אני בעד טסטים בשחייה, ברכיבה, בריצה. לפעמים אפשר להשתמש באיזושהי תחרות כטסט. למשל, אני מאוד אוהב לרוץ 15 קילומטר או חצי מרתון ולהשתמש בזה כסוג של טסט ריצה. אפשר להשתמש באיזה משחק כטסט שחייה. אופניין יוצא יותר מורכב, עדיף לעשות טסט FTP מובנה או על הטריינר או בחוץ. אז טסטים אני מאוד מאוד בעד. ו... ולפעמים אפשר לעשות טסט על המסלול. אחד היתרונות שאתה מתחרה בארץ, אתה טסט, נגיד, של ה ואנשים מסוימים עושים את זה, לראות, uh, אתה יודע, למשל, כמה ואטים ייתנו uh, באיזושהי מהירות מסוימת. Mm -hmm. אני לא חושב שצריך לעשות טסט אול אאוט על איסראמן, כי אתה לא הולך להתחרות ב-אול אבל נניח שאתה אומר, אוקיי, okay, אני רוצה לרכוב על איקס ואטים, בוא נרכב על המסלול ביום נתון ונראה מה יקרה. אני עדיין חושב שזה לא בדיוק מדמה, כי תדע, אתה יודע, זה לא בדיוק אותו דבר, אתה לא יוצא מה, מה, מהתחרות, אתה ישנת טוב בלילה. התזונה, זה, אתה יודע, הביגוד, זה, הציוד, זה אף פעם לא אחד לאחד כמו נכון, בחרות. כן. Mm -hmm. גם אם אתה עושה כאילו סוג של טסט על המסלול. סימולציות זה גם נושא מעניין. אתה יודע, אם אתה עכשיו עוקב אחרי, נגיד, 100 מקצוענים בעולם, 50 נשים, 50 גברים, הטופ פרו בעולם, ב, נגיד, באיש ברזל. הם לא עושים סימולציות. נכון, נכון. הם לא עושים, עכשיו, למה הם לא עושים סימולציות? הם לא צריכים. יש להם המון ידע, המון ניסיון, הם מתחרים מלא תחרות בשנה, הם מתחרים, הרבה מהם מתחרים הרבה מאוד שנים, הם לא צריכים את זה. ותכלס, אני טוען שספורטאים ותיקים, כשהם מתחרים מספיק, גם במקרו, במהלך השנים האחרונות, אבל גם בשנה מסוימת, פחות צריכים לייצר לעצמם עוד משהו מלאכותי, שהוא, נגיד, נקרא לזה סימולציה של תחרות, נגיד, לשחול, לרכוב, לרוץ ברצף או משהו כזה. אני אישית... עוד פעם, יש לי כבר מספיק תחרויות ברגליים ובראש. אני יכול לצורך העניין לא לעשות שום סימולציה, שנה שלמה לפני תחרות, ואני אעשה אותה בסדר, את התחרות. זה לא יפגע לי ביכולת לעשות את התחרות טוב. למשל, אני לא חייב לרכוב אחרי שחייה, ואפילו אני לא ממש חייב לרוץ אחרי רכיבה, אוקיי? באיש ברזל, כי באמת אתה לא רץ מהר. אתה יורד מהאופניים, mm -hmm. אתה באמת לא רץ מהר. וגם אני לא צריך את זה מבחינת ה... לא יודע, לתרגל את ההחלפות או משהו כזה, פחות צריך את זה מאשר לפני שהייתי, ניקח עשר שנים אחורה, אז אולי הייתי צריך את זה יותר. כלומר, אני חושב שזה גם קשור קצת באבולוציה של הספורטאי. והדבר השני, תראה, בעבר כן היינו עושים את זה, נגיד, אנחנו עם הקבוצה, אבל לאט-לאט הבנתי גם שהיכולת של זה לדמות את המציאות בתחרות היא מאוד מאוד מוגבלת. כי בסוף, לא משנה מה, נגיד, קודם כל מנטלית, אתה יודע... שזה סימולציה. אז אתה ישן יותר טוב בלילה, אתה פה מזייף טיפה, שם מזייף טיפה. זה לא באמת ההתרגשות של התחרות. גם אם יעשו לך מספר כזה, אני אדפיס לך מספר ותשים אותו. נכון. אז אי אפשר באמת לדמות אה, את הדינמיקה ואת ההתרגשות של התחרות, לא משנה מה תעשה. ולכן די הפסקנו לעשות את זה, וגם באמת הרבה מאוד מהספורטאים בקבוצה התבגרו ופחות זקוקים לזה. ספציפית גם בישרמן, הרבה פעמים אנשים היו למשל, אם אתה מחליט שאתה כמה שבועות לפני הישרמן עושה סימולציה, ואתה נופל על מאוד מאוד קר, ואתה עולה בלי הרבה בגדים, אז יכול להיות שאתה יודע, סתם תהיה מצונן ותתקרר והכול. וחבל שזה כמה שבועות לפני התחרות, כן. זה קצת, אתה יודע, אתה אומר, וואלה, מה עשיתי כאילו, עשיתי סימולציה, אבל בסוף עשיתי לעצמי נזק רפואי, נזק בריאותי כאילו, ואני כנראה אגיע לתחרות פחות טוב ממה שהייתי, אם לא הייתי עושה את הדבר הזה. אז זה, זה בהקשר של סימולציות. הנושא השלישי זה מה שאני קורא, נגיד, במרכאות תחרויות עצמאיות, כאילו, שזה, אתה יודע, כבר עניין של תפיסה, אם אתה מתחבר לזה או לא. אתה יודע, לפעמים אנשים מבטלים להם איזה מרתון, מבטלים להם איירון מן, או אז הם הולכים לאיזשהו חוף, או לאיזשהו מסלול, ועושים את זה כאילו לבד. אתה יודע, אני עוד פעם מכבד כל בן אדם. כאילו, ת,
0: ת, תגדיר רגע תחרות עצמאית, זה כאילו לעשות בדיוק אותו, אותו מסלול של תחרות, או שפשוט במקום אחר, או באותו מקום. עוד או... פעם, תלוי
1: בבן אדם, תלוי mm -hmm. בזה. אם אתה נוסע לתחרות בחו"ל, אז לא יכול לעשות אותה בארץ, כי זה לא אותו מסלול, אבל אתה יכול לעשות אותו מרחק. כן. עוד פעם, אני אישית לא, לא עושה את זה, כאילו, חלק מהכיף שלי בתחרות. למה אני נרשם לתחרות? אני נרשם לתחרות משתי סיבות. אחת, אני אוהב להתחרות. אני אוהב להתחרות, אני אוהב את האלמנט הזה שנקרא להתחרות. ושתיים, אני מאוד אוהב את הווייב, את האווירה, את האנשים, את האנרגיות. עכשיו, כשאני עושה תחרות לבד, אני לא נהנה לא מזה ולא מזה. כן. אני לא, לא מתחרה באף אחד, אני במקרה הטוב יכול להתחרות נגד השעון, שזה פחות מעניין אותי. והדבר השני, אני, אתה יודע, רציתי לבוא לאירוע, חוויה, טקס פתיחה, אקספו, טקס סיום, פודיומים, אנרגיות, אנשים, אתה יודע, אתה נהנה מזה פאנק, כאילו, אתה... כן, כן. אתה יודע, זה לא רק הרגיש, אתה הולך להופעה של מוזיקה, תאורטית, מישהו יכול, לא יודע, לצלם לך את זה, ותראה את זה אחרי זה בבית, בשקט במחשב. זה לא אותו דבר, אתה הולך בגלל שיש שם איזה אנרגיות שהן לא עוברות במחשב, אתה צריך להיות שם. לא כמו בזום. בדיוק. Mm -hmm. אז מבחינתי, תחרות זה אותו דבר, ולכן אני לא מתחבר לתחרות עצמאיות, כי אני לא, לא מקבל שם את מה
0: שבשבילו שילמתי, מבחינתי, כאילו. אני מבין מה שאתה אומר, אבל עכשיו הבאת שלושה סעיפים של... שאתה אומר שבעצם לא, לא צריך לעשות שום דבר. לא, לא, לא היית עושה שום דבר עכשיו, נכון? לא היית, לא היית עושה שום סימולציה שכזו, או, כאילו, אני, אני מניח שהמתחרה הממוצע שיושב בבית עכשיו, הוא כן רוצה, כן לעשות משהו. אני מניח ש... הוא לא עובר את האבולוציה הזאת שאתה מדבר עליה, ואנשים כן מחפשים פתרון מסוים של כן לעשות משהו. השאלה מה, מה הייתה כן אולי ממליץ לבצע למי שכן מחליט לעשות. אני, וואי, הוא קשה לי להמליץ.
1: אני מבין את האנשים שמרגישים צורך ורצון לעשות משהו, ואני מכבד את זה ומפרגן להם, שכל אחד יעשה מה שהוא מוצא לנכון, אתה יודע, באמת,
0: אין לי, אין לי אני אישית אין לי רעיונות בה, בהקשר הזה. אוקיי, okay, ותגיד, עכשיו באמת אני מחליט לא, לא לעשות כלום. הגעתי לשיא מסוים, זה הזמן הנכון לקחת עכשיו איזה שבוע, שבועיים הפסקה, לנוח, גם מנטלית, גם עם הבאסה הזאת של, של הביטול, לנוח קצת ואז בעצם לחדש קצת מצברים ולחזור מחדש, או איך, איך בדיוק אתה ממשיך מהנקודה הזאת?
1: לדעתי כן. לדעתי, בכל מקרה זה נכון טיפה להוריד לא קצת רגל
0: מהגז ולנוח טיפה, אלא אם אתה, יש לך מטרה חדשה שהיא בטווח הקרוב. כי אתה יודע, קל מאוד להגיד, אה, אוקיי, יש עוד איזה תחרות באופק, בוא, אני אולי קצת אנוח איזה כמה ימים, והנה, אני ממשיך עכשיו עוד פעם לשים רגל על הגז, והנה, אני מתאמין לקראת התחרות הזאת. ובעצם נוצר מצב שאתה לאורך כל כך הרבה זמן מושך קרושר מסוים גבוה, ויש פה איזו סכנה לפציעות גם. לא, זה... <laughs>
1: תראה, עוד פעם, ספורטאי חובב ממוצע, הוא לא מתאמן בטירוף, לפחות מבחינתי. תלוי מי, תלוי מי להיות. כן, <laughs> אבל אני אתן דוגמה. למשל, עכשיו, אם היה איסראמן, אז אנשים היו אחרים, עושים אחרי זה כמה שבועות יותר רגועים, מבחינת כמות שעות, מבחינת העומס והכול, ואולי היו מתחילים להשקיע טיפה יותר בדברים שהם פחות השקיעו בהם או קצת הזניחו בתקופה האחרונה. למשל, אולי אימוני חיזוק, דברים כאלה. אז אתה יודע, זה נגיד דברים שבעיניי, אתה יודע, שווה לחזור אליהם עכשיו. אפילו שלא הייתה תחרות, זה לא משנה. כנראה שעד התחרות המשמעותית הבאה שלך יש עוד הרבה זמן. ולנסות לשמר את הכושר ולמשוך את זה עכשיו עוד הרבה חודשים קדימה, בעיניי זה טעות. אתה יודע, אנחנו עשינו אימון אתמול, שבת, יום אחרי ש... אתה יודע, יום-יומיים יום אחרי שהודיעו שבוטל, ש... ש... שינינו את האימון, לא עשינו את האימון שתכננו, mm -hmm. כי לא צריך לעשות עכשיו טייפר והכול. וגם חשבתי שצריך לעשות אימון שהוא קצת יותר פאן וקצת יותר ביחד כזה. אז עשינו אימון, עשינו אימון מאוד מאוד רציני. מצד שני, אני כן יכול להגיד לך שבשבועות הקרובים אנחנו נוריד קצת את הרגל מהגז. כי אנשים צריכים טיפה להתאוורר, צריכים לגנוב איזה שבת בבית, לקום איזה שבת בבוקר יותר מאוחר, אתה יודע, כן, טיפה לזייף איזה כמה שבועות זה, זה טוב, זה חשוב גם לגוף וגם לראש. כן,
0: כי בסופו של דבר לעשות את זה משבוע לשבוע זה באמת משהו שוחק, זה הרבה שעות בחוץ, זה הרבה שעות של לעשות בעצם את אותו הדבר בחוץ. וכן, צריך לדעת לקחת את המנוחה הזאת, שזה גם לא פשוט, ודיברנו על זה כבר בכמה פרקים קודמים. נכון, לכן אני מאמין ברולינג הילס, כאילו, שאתה יודע, אימונים של
1: בן אדם, ספורטאי חובב, צריכים להיות רולינג הילס, כלומר, ups and downs, אבל בקטנה, לא משהו קיצוני. מצד אחד אני לא מתאמן 30 שעות בשבוע, מצד שני אין הרבה שבועות שאני מתאמן 0 שעות. אלא זה נע בתוך תחום הרבה יותר צר של נגיד כמות שעות או עומס או לא משנה איך תקרא לזה. וזה תלוי גם בתקופות, וכן, אתה יודע. אז, אז בהחלט לדעתי, אני למשל עכשיו, שפתחו את החדרי כושר, מתכוון לחזור לחדר כושר. עשיתי חיזוקים כל השנה האחרונה, אבל עשיתי חיזוקים בבית, you know, האמצעים שיש לי פה. ועכשיו, אתה יודע, כשפתחו את החדר כושר, וכבר אין חובת בידוד, גם אם אני עכשיו אהיה בחדר כושר ויש שם חולה קורונה מאומת, בגלל שאני מחוסן, אז <laughs> אני לא צריך להיות בבידוד. נכון. אז אמרתי, טוב, אז עכשיו אני מוכן לחזור לחדר כושר. אז השבוע אני מתכוון לחדר כושר. וזה דברים שכשאתה מתכונן לתחרות, אז, אתה יודע, הם פחות בפוקוס שלך. אבל עכשיו אני כבר חושב קדימה, אני מתחיל לבנות את השטיות לחודשים הבאים, יודע, לא לטווח הקטר של השבועות. אז ככה אני מסתכל על הדברים. ובמקביל, אני אומר להגיד, אצלנו יש חבר'ה שרוכבים אופני הרים. ובאמת, הם התאפקו בתקופה האחרונה, כי הם התכוננו לאיסרמן. אז אני אומר, עכשיו לכו תרכבו אופני הרים. לכו תעשו פאן, לך תרכב סינגלים. לך תעשה מה שאתה אוהב, גם אם זה לא הדבר הכי נכון לך מקצועית, כאילו, וזה, לא משנה, תהני קצת, תשחרר טיפה, אל תהיה מהודק. תזייף טיפה במשקל, תעלה כאילו,
0: תעלה שניים. זה, זה בסדר, אבל כאילו, תשחרר טיפה, זה כן, טוב. כן, כן, לדעתי זה באמת סופר חשוב, באמת אולי הדבר הכי חשוב כאן זה, נכון, זה סופר מבאס שהישראל בוטל, אבל איכשהו עדיין להישאר עם הראש למעלה, וכן, אתה יודע, אנשים כן אוהבים לעשות את הספורט הזה, ואני חושב שכן, כן עדיין לנסות להישאר בגישה חיובית, כי אם אתה מבואס מכאן, הדרך... אתה יודע, הדרך לאבד את זה, ואתה יודע, זה מגיע לזה שאתה מאבד את הכושר, ובסוף בעלך, לא בא לך להתאמן בכלל. אני, אני אתן לך, אני אענה לך בשאלה טריקית. כשאתה
1: mm -hmm. קונה שעון חדש, נגיד עכשיו אתה קונה גרמין, אחת השאלות שהוא אותך זה האם אתה בגינר, אינטרמדייט, אדוונסט, או לייפטיים אטלט. <laughs> <laughs> עכשיו אני אבדוק לך בשעון, מה כתוב שם?
0: לא כתוב לייפטיים אטלט.
1: אצלי כתוב לייפטיים אטלט, אוקיי? כי אני משנת 98'-99 עוסק בספורט ציבולת. וגם אני רואה את זה בהוויה שלי, זה מבחינתי, זה לייפטיים, זה, זה לייף סטייל גם. Mm -hmm. אז אני לייפטיים אטלט. ולכן מבחינתי, אם ביטלו את הישראמנט, זה no-nissue. זה מבאס, אבל זה שטויות, זה מים מתחת לגשר, אחרי, אחרי שעתיים זה עובר. אני לייפטיים
0: אטלט, יש תחרות, סבבה, אין תחרות, לא נורא. תשמע, אני באותה גישה כמוך, אני באמת מקווה שמי שכן מאזין לנו, שגם יקבלו גם קצת מהגישה הזאת, כי אני יודע שבאמת שהרבה אנשים עכשיו מאוד מבואסים. לגמרי. אוקיי, טוב, וליאורי, הזכרת עכשיו את החזרה אבל שכחת להזכיר את הדבר הכי חשוב. הבריכה, הבריכה נפתחה. נכון. חוזרים לשחות. ולפני כמה ימים היה לנו דיון ממש מעניין באמת על החזרה לזחייה, ובאמת, כמה באמת צריך לסחוט לפני תחרות כל כך ארוכה, ואז סיפרת לי על איזה תיאוריה מאוד מעניינת, שאני אשמח שנדבר עליה גם פה. אוקיי. Okay. אז תראה, בהקשר של זחייה,
1: אנחנו מדברים פה על זחייה לטריאתלטים, כן? לא לזחיינים. בעצם בואו ניקח שלוש אסכולות לצורך הדיון, נעשה אותן קוטביות, כאילו, שונות מאוד אחת מהשנייה. הרבה מאוד מאמני טריאטון בעולם, אני מדבר עכשיו על מאמנים של ספורטי סיבולת מרחקים ארוכים, מאסטרים, כמו אנשים כמונו שמתאמנים לאיש ברזל, חושבים שכדאי לשחות 4-5 פעמים ביום, בשבוע, אוקיי? Mm -hmm. תיגע במים 4-5 פעמים בשבוע, בשאיפה, אימון שני באותו יום, ותהיה הרבה במים, גם בגלל שזה ישפר לך את היכולת שחייה מן הסתם. וגם בגלל שלשחייה יש המון יתרונות בהקשרים אירוביים, בגלל שאתה עם הראש בתוך המים, אז מייצר איזשהו איפוקסי, ואז זה משפר לך גם את היכולת האירובית, שבאה לידי ביטוי גם ברכיבה וגם בריצה. Mm -hmm. אמנם אתה שוחה, אבל זה לא משנה. ומחזק את הליבה וכדומה. הגישה השנייה אומרת, שמה, לסחות 4-5 פעמים בשבוע זה נחמד בתיאוריה, אבל בפועל זה מאוד קשה להגיע לזה, כי אתה גם רוצה לרכוב ולרוץ. בואו נניח שבן אדם עושה שבע יחידות בשבוע, יאללה, תשע יחידות בשבוע, אני זורם פעמיים בשבוע, הוא מתאמן פעמיים ביום. Mm -hmm. עדיין מאוד קשה לייצר כל כך הרבה יחידות שחייה. Yeah. והשחייה בסוף, נגיד, בתחרות כמו איש ברזל, היא בסך הכל בין חמישים דקות לשעה וחצי לרוב האנשים. ובתוך
0: התחרות, זה עשרה אחוז, נגיד, מהתחרות, זה לא כזה משמעותי. אפשר להגיד שזה זניח, אבל זה יחסית מאוד קטן, ההשפעה של להשחייה. Yeah, בדיוק,
1: אז החלק, yeah. החלק של השחייה הוא קטן, אז אמורים, אוקיי, okay, תשחי נגיד פעמיים בשבוע. נכון, זה לא אופטימלי, קשה מאוד להשתפר בשחייה עם רק פעמיים בשבוע, אבל זה ריאלי. לסחוט פעמיים בשבוע זה ריאלי, ואני יכול להגיד לך שאני באופן אישי, כשאני מתאמן לאיש ברזל, ברוב השבועות, ברוב הפעמים שהתאמנתי לאיש ברזל ברצינות, שחיתי פעמיים בשבוע, אבל שחיתי 4-5 קילומטר כל, כל אבל לא יותר, מארבעה, לא יותר מפעמיים בשבוע, כמעט, כמעט תמיד. Mm -hmm. כי פשוט זה לא, אני לא מצליח להגיע למים יותר מפעמיים בשבוע. זה לא אופטימלי, מקצועית, אבל
0: זה ריאלי, ובסוף החיים מנצחים. כן, זה בעיקר ריאלי, ואני חושב שבאמת פעמיים בשבוע זה ריאלי לרוב האנשים יחסית, מאשר ארבע פעמים, שזה... אם אתה לא שחיין... ארבע, אני... חמש, אפילו אולי שש. ארבע, חמש, אם אתה לא שחיין שמגיל קטן רגיל לזה. זה נהיה לי מאוד קשה לאורך זמן לפחות לבצע משהו כזה.
1: לא, הבעיה היא גם באמת למצוא את הזמן. תחשוב שבן אדם יש לו משפחה ועבודה, אז אתה יודע, לייצר חמש יחידות של בשבוע, וגם לרכוב ולרוץ, זה מאוד קשה. האסכולה הקיצונית השלישית אומרת, אל תזחה. שמונה, עשרה חודשים לפני התחרות. רגע, רגע, לא, לא, לא שמעתי? אפשר <laughs> עוד <laughs> <laughs> נגיד שאתה רשום לאיזושהי לא תחרות איירומן ביולי, אוקיי, אין לך מה לשחות עד uh, מרץ, לצורך העניין. <laughs> תרכוב ותרוץ, תשתפר באופניים, תשתפר בריצה, שם זה ממילא המשמעות, החלק המשמעותי מבחינת הזמנים בתחרות והכול. Mm -hmm. תשקיע ברכיבה, תשקיע בריצה, עזוב את השחייה. עזוב את זה לגמרי, אתה לא צריך לסחוט בכלל. נגיד שלושה חודשים לפני התחרות, תתחיל לסחוט, ואז אפילו אולי תתעדף טיפה את השחייה, תסחה תשחי יותר מפעמיים בשבוע. ובסוף, כשמסתכלים על זה בתחרות עצמה, האם האסכולה הזאתי תביא אותך לשער הסיום יותר מהר? גם אם תסחה יותר לאט, נגיד שסתם לצורך העניין. בגלל שנקטת באסכולה את הנגיד שמונה חודשים בלי שחייה, ארבעה חודשים בשחייה, או אפילו תשעה חודשים ושלושה חודשים, אז יכול להיות שתשחק כמה דקות יותר לאט. אבל יכול להיות שתגיע יותר מהר לשער הסיום, כי השתפרת מאוד באופניים ובריצה, כי היה לך mm -hmm. בעצם עוד יחידות אימון תשעה חודשים בשנה שהשקעת אותם באופניים ובריצה. Mm -hmm. אני חושב שזו אסכולה מאוד קיצונית, היא יכולה לעבוד למי? למי שהיה שחיין. או למי ששוחה כן, טוב. זה... תראה, זה... לי יש חבר'ה, ניקח נגיד את גיא קרוטס, שהוא, אתה יודע, שוחה ברמה עולמית, כאילו, איש ברזל. Mm -hmm. לא, לא, לא במקצוענים, לא אבל... יוצא, יצא ראשון
0: מהמים בקבוצות בא גיל. באיירון קופנהגל, ברור... למשל, הוא יצא ראשון כן, מהמים. כן, אתה
1: מבין? כן. כאילו, מכל הקבוצות גיל, <מת> זה 2,000 איש יותר, 3,000 כן. איש. רק המקצוענים שוחה יותר מהם. בן אדם ששוחה 48 דקות, 50 דקות. אז בן אדם כזה כמו גיא, אני אומר לו, תשמע... השחייה מבחינתך זה עיניי הסתואב. מבחינתי, אתה יכול אפילו לא לסחוט שמונה, תשעה חודשים בשנה, חודשיים, שלושה לפני התחרות תתחיל לסחוט, וגם אז תסחה פעם, פעמיים בשבוע, לא צריך יותר. תרכוב יותר, תרוץ יותר, בסוף לשער הסיום זה יביא אותך יותר מהר. כן. כי ההבדל בין שהוא שוחה לבין שהוא לא שוחה, מבחינת הזמן שחייה אצלו, הוא זניח, ברמת השתי דקות. לעומת זה, באופניים וריצה, יש לו עוד הרבה לאן להשתפר, כי הוא לא בא מאופניים וריצה. ולכן אני חושב שהאסכולה הזאת היא, היא קצת נשמעת קיצונית וקצת נשמעת אה, לא הגיונית, אבל יכול להיות שלאנשים מסוימים אה, זה בהחלט יכול להתאים. לכן אני לא בהכרח נגדע. אה,
0: אתה יודע, זה, זה קצת עניין פרסונלי באמת. הרבה יגידו, כמה... הרבה יגידו, מה, מה, אנחנו מכירים את ליאור, אין מצב שאומר דבר כזה בכלל. למה? אתה יכול לשאול את גיא
1: קרוטס, אתה יכול לשאול את עמרי גזית, החבר'ה שבאים משחי השחיינים הטובים, אופיר דמלין. אני בתקופות מסוימות אומר להם, תקשיבו, מבחינתי אתם לא ממש חייבים לשחות. כאילו, במיוחד אם זו תקופה שאנחנו חושבים שבן אדם צריך לשפר את האופניים או את הריצה. אז אני אומר, לא שחית, לא דרמה.
0: אז מה, אתה אומר נניח בחורף עכשיו, אני יכול לא לשחות? אני מעדיף נניח להשקיע בשאר הדברים, שאר הענפים? לא בהכרח. לא אמרתי שזה מתאים לכולם. כמובן, אני שזה מתאים נניח. יכול להיות שאנשים מסוימים, כן. אתה
1: יודע, אני, אצלי הכי טוב שלי עד היום באיש ברזל הוא 52 דקות, הכי גרוע שלי עד היום באיש ברזל הוא 58 דקות. אז 6 דקות נגיד, זה הטולרנס, אבל רוב הפעמים זה יותר 55-56 כזה. עכשיו, אתה יודע, לפני כמה חודשים כתבתי שאם אני לא אסחה בכלל, ואני עכשיו אקפוץ למים, אני בטח אסחה נגיד יג שעה. זאת אומרת, אני לא נהיה הרבה יותר גרוע כשאני לא סוחר, ואני גם לא נהיה הרבה יותר טוב כשאני כן סוחר, אתה מבין? כן, כי זה הטווח. ואתה יודע, זה מאוד מעניין. ועכשיו אני לא אומר שזה מה שצריך לעשות, אבל זה בהחלט משהו שהוא, אתה יודע, הוא שווה לשקול אותו, אולי עוד פעם, לאנשים מסוימים בתקופות מסוימות, כמו שגם לאנשים מסוימים בתקופות מסוימות, אולי שווה לשחות 4-5 פעמים בשבוע, ודרך הדבר הזה הם מאוד ישתפרו, גם אם זה על חשבון אופניים וזה וריצה, בתקופות מסוימות. זאת mm -hmm. אומרת, אני חושב שצריך להיות פתוח וגמיש מחשבתית,
0: זה, זה המסר העיקרי. Okay. באיזשהו מקום זה גם מוריד את הלחץ למי שעכשיו לא שחט תקופה ארוכה בגלל הקורונה ובגלל כל הסגרים שהכול היה סגור. זה, גם זה עוד נקודה. נכון, ועל זה דיברנו באחד הפודקאסטים כן. האחרונים. אתה יודע, אני
1: השבוע שחיתי, שבוע שעבר חזרתי לשחות, כי אמרתי, עוד רגע, יש ישרמן וזה, אני אשחק קצת, uh, אני רשום לחצי. באמת, בחודשיים האחרונים שחיתי פעמיים. אז שבוע שעבר אמרתי, טוב, יאללה, שבועיים לפני התחרות, <laughs> אני ארים את השחייה. <laughs> <laughs> ואתה יודע, הלכתי לשחות, והייתי יותר איטי, בערך בשתיים, שלוש שניות למאה, בהשוואה לתקופה שאני בכושר שחייה ממש טוב. זאת אומרת שאם עכשיו היה חצי איסראמן, הייתי שוחה, אני מאמין, דרך שתי דקות יותר לאט, גג, על החצי איסראמן, על השחייה של 1.9, בהשוואה לאם הייתי מתאמן עכשיו ברצינות בשחייה בחודשים האחרונים. זהו, שתי דקות. Mm -hmm. עכשיו, יכול להיות ששתי דקות זה הרבה בתחרות, אני לא אומר שלא, אבל מכיוון
0: שרכבתי ורצתי הרבה,
1: כי לא שחיתי, אז אתה יודע, אולי בסוף
0: לשער הסיום הייתי מגיע יותר מהר. כן, מה. הטרייד אוף, הטרייד אוף זה, זה תמיד, המשחק הזה, איך תדע, תמיד... אה, אבל שמע, זה נשמע מאוד מעניין. גם המקרה שלך, אגב, אני חושב שזה מקרה גם ספציפי, אתה כן, אני חושב שאתה כן שחיין טוב. זה לא המקרה הכללי. אז באמת זה ניסיון מעניין למי שרוצה לנסות ואני חושב שגם נשמח לשמוע מכם פידבקים על העניין הזה, אולי חלק מכם כבר ניסו את זה. דיברנו, בעת, דיברנו קצת על תחרויות, אני רוצה רגע לדבר איתך על נושא שהיה ככה בשבועות האחרונים צץ ברשת. היה איזה פוסט על בחור שכתב שעיצבן אותו המחירים של התחרויות והוא פשוט החליט שהוא, איך נקרא זה, מתפלח לתחרויות כסוג של הפגנה, אתה יודע, רץ בתחרות, לוקח מהשתייה של התחרות, אתה יודע, ממש כמו מתחרה לכל דבר, אפילו הוא שם על עצמו מספר מזויף, אתה יודע, כי הוא חלק מהתחרות. אז אולי בוא נגיד מה אנחנו לפחות חושבים על הדבר הזה. שמע, ברור לך שאני מאוד נגד הדבר
1: <laughs> הזה, אין פה שאלה בכלל, uh, מהרבה טעמים. אני אתן לך את הטיעון שאני בדרך כלל נותן כטיעון ראשון, והוא קצת מפתיע את האנשים. אם עכשיו הבן אדם הזה היה מתעלף על המסלול, אוקיי? מה היה קורה? מה שהיה קורה זה שהיה מגיע רכב פינוי של המארגנים, היו מפנים אותו, מטפלים ומפנים אותו וזה, ואולי גם היו לוקחים אותו לבית חולים והכול. עכשיו בוא נניח שלצורך העניין במקביל היה מתעלף עוד אחד, אוקיי? Mm -hmm. אז קודם כל, אתה יודע, תיידפו את הרכב פינוי <laughs> להוא שלא היה רשום, <laughs> והוא העניש עכשיו מישהו שהיה רשום ושילם, לצורך העניין עבור האפשרות שיקרה לו משהו ויפנו אותו, והוא לא קיבל שירות בגלל ההוא שהתפעלח לתחרות. דבר שני, בוא נניח שפינו אותו והסתבך לו משהו בבריאות. יש לו ביטוח? אין לו ביטוח? אוקיי. ما, מה יקרה אם קורה לו משהו? כשאתה רשום לתחרות, לצורך את העניין, אתה תחת האחריות של התחרות, גם אם חתמת כל התפסה, והכל. <סיע> פה, או, על כל הטפסי החסרת אחריות והכול. פה, אם התפלחת לאירוע, אני לא רוצה לחשוב מה, מה יקרה אם יקרה לך משהו.
0: <סיע> כן, זה גם תמיד השאלה הזאת, אתה יודע, גם לפעמים אני שומע כל מיני סיפורים, אה, ah, כן, אני נרשמתי על השם של הזה לרוץ בשם של, ה... של מישהו אחר. כן, <סיע> 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 אבל <סיע> עוד פעם, אין לך <סיע> ביטוח. ההוא בן
1: 70, אתה בן 18, נרשמת של מישהו יבואו בסוף, יגידו, רגע, רשום לנו שהוא בן 70 והוא סוג דם O. בדיוק. הבן אדם בן 18, סוג דם אחר לגמרי. מה, מה אני אמור לתת לו עכשיו, שהוא פינוט, פיניתי אותו לבית חולים? איזה דם אני אמור לתת לו? כן, אתה כן. אתה מבין, ב... נגיד, <אז> בעיירון אנחנו ממלאים סוג כן, דם. כן,
0: בדיוק. אני, אני ממש שמח שאתה בדיוק מציג את הנקודה הזאת, כי זה גם באמת הדבר הראשון בערך שעבר לי בראש. דווקא הנקודות האלה, פחות ה... אז הבן אדם בא לעשות שהם הוא רץ עם המספר הזה, אז mm -hmm. אני חושב
1: שזה הדבר הראשון. הדבר השני, עוד פעם, אולי אני עדיין אפתיע אותך, תחשוב על המארגנים. המארגן, מה אתה מעניש שאתה מארגן? אז נגיד שעכשיו יפתחו הרשמה לאיזה מרוץ, לא יודע, סובב עמק או גרנד פונדו או ירושלים, ויבואו מלא אנשים, ויתפלחו לתחרות, ולא יירשמו ולא ישלמו דמי אז יהיו נגיד, לא יודע מה, אלף איש משתתפים, אבל בפועל רק 400 שילמו דמי הרשמה, כן? <מסיב> עכשיו תאר לך מה יקרה, המארגנים <מסיב> כאילו, אתה יודע, <sinaim> הד... האירוע הזה לא יתקיים שנה <מסיב> אחרי זה. לא. אז מה עשית? <אח> הרגת גם את התחרויות, <כרה> את התחרויות והרגת את המארגנים ואת המפיקים והכול. <כרה> כמובן שלא יהיה מים לאף אחד ולא זה, כי נערכו לכמות מסוימת של אנשים לפי כמות ההרשמה, אבל בפועל כשאתה תגיע לתחנות תזונה, לא יהיה שתייה ולא יהיה אוכל ולא
0: וזה אגב מה שקרה כבר הרבה פעמים בהרבה מאוד תחרויות, שבאמת, נכון. הרבה פעמים גם אנשים מבוגרים שנמצאים בסוף, אנשים שיותר קשה להם, אתה יודע, מגיעים ואין מים, פשוט נגמרו כל המים, אבל רגע, המים היו לכל המשתתפים, היה כנראה שהמארגנים כן, היה פה איזה חישוב שכן זה יספיק לכולם, אז איפה המים נעלמו? זה גם עוד נקודה. לגמרי,
1: כן. והדבר האחרון, שאולי זה הטיעון הכי, אתה יודע, מתבקש, זה שבסוף, אתה יודע, עכשיו אתה נוסע על כביש 6. כתוב, נגיד, לא יודע, מותר לנסוע 120, 130. עכשיו אתה נוסע באוטו, אתה אומר, תשמע, אני דווקא נוסע 200. שמע, הכביש טוב, הכביש ריק, מוזמן אמור לנסוע 130. מה, אני, אני עושה בהפגנתיות, אני נוסע 200. זה לא עובד ככה. <laughs> אתה יודע, אתה לא עושה מה שאתה רוצה. <laughs> אתה יודע, אז נכון שבמקרה של תחרויות זה כאילו כביש ציבורי וזה, אבל עדיין אין כביש ציבורי, זה לא משנה. זה לא עובד ככה, אתה יודע, ובעיניי זה, לצורך העניין, זה כמו שאתה הלך עכשיו בספורטק, ואתה תראה אנשים משחקים כדורסל חמש על חמש, ואתה תיקח את הכדור, <laughs> תיקח כדור ותתחיל ללכת לזרוק שם לסל. אתה <laughs> מבין, אתה כן, מבין? כן. כן. אתה, אתה יודע, יש דברים שלא עושים ברמה הבין-אישית והרמה האנושית. אז בעיניי זה, אתה יודע, להתפלח
0: לתחרויות, זה... <laughs> <laughs> אני אגיד לך, אני לדעתי זה גניבה לכל דבר. <laughs> ההתנהגות הזאת, ולעשות דבר כזה. גם אני, מבחינתי זה מאוד לא, לא מקובל, גם, אתה יודע, נתת פה את כל הנקודות גם, שאני בדיוק חושב כמוך. ואני חושב ששנינו ראינו, ראינו את זה כבר קורה בתחרויות, בדרך כלל אנשים, הבן אדם עוד השקיע, הוא שם מספר כזה, כן? יש הרבה שפשוט נכנסים... אה, <אז> זה כבר זיוף, זה פלילי כבר. <laughs> זה נכון, נכון, <laughs> זה, זה גם פלילי. מה שאני כן שמח, לפחות, זה לראות, באמת ראיתי הרבה תגובות שם לפוסט הזה, ולפחות זה היה ברוח הדברים שאנחנו אומרים עכשיו. ו... שתבין, <tum> אני כמאמן, אתה יודע, יכול ללכת לאיזה מרתון להגיד, שמע, אני המאמן,
1: אז אני באתי לרוץ איתם, mm -hmm. אבל אני לא עושה את זה, ואם אני רוצה ללכת לרוץ עם מתאמנים, סתם בשביל הכיף, או להיות שם על המסלול או לא משהו, אז אני נרשם לתחרות, אני משלם דמי הרשמה, ואני נרשם. אתה יודע, גם אני לא צריך לרוץ מרוץ אייל ולעשות, קל, שעה וחצי, בסדר? שזה קל בשבילי. אז אני נרשם למרוץ אייל ורץ שעה וחצי. זה שאני לא רץ עכשיו מהר, עדיין לא אומר שמותר לי לרוץ במרוץ בלי להיות רשום. אתה מבין? אני כמאמן לא עושה את זה, אני חושב שזה לא ראוי.
0: לפחות מרוח הדברים שראיתי ברשת, גם רוב האנשים לא עושים את זה, ואני פשוט מקווה שזה יישאר ככה. אוקיי, okay, ליאור, בוא נדבר קצת על אופניים, בלמי דיסק, אוקיי? Okay? כבר הזכרנו בעבר אופניים בלמי דיסק, אתה קיבלת אופניים חדשות, רק לפני שבוע, שבועיים. אמנם יש לך איסרמלי אופני נגש, היה אמור להיות לך איסרמלי אופני נגש, אבל גם את אלה כבר יצאת החוצה, ניסית אותם קצת. בוא, בוא תספר לי קצת על החוויה באמת עם, עם הבלמי דיסק, שאנשים אולי, הרוב פחות רגילים לזה היום.
1: תראה, קודם כל, כן, אני, יש לי אמונדה חדשים שהגיעו מן הסתיים עם דיסק. למעשה, אני חושב שעכשיו טרק באופניים החדשים, אולי בכלל לא הוציאו דגם עם בלמים רגילים, או שאולי דגם אחד מתוך כל האפשרויות.
0: אני לא בטוח שכבר קיים דבר כזה בעולם. דגם עם בלמים רגילים.
1: לגמרי. עכשיו, אתה יודע, זה תמיד מזכיר לי... איך התחלנו עם המערכת ההילוכים החשמלית, האלקטרונית, חשמלי, לא משנה איך קוראים לזה. אתה יודע, לפני איזה עשר שנים, כשזה התחיל, אמרנו, אה, מה זה השטויות האלה, מה זה החשמל הזה, זה בטח יתקלקל, יהיה גשם, <laughs> יאבק, זה לא יעבוד, יהיה נתק. ייתקע
0: לי באמצע התחרות. ייתקע לי.
1: <laughs> באמת, בהתחלה, בשנה-שנתיים הראשונות, אתה יודע, ישבנו, הסתכלנו מה קורה, והיו אולי טיפה תקלות בהתחלה, אבל תוך איזה שנתיים... לא היו תקלות יותר, זה עבד מצוין בהתחלה בדורייס ואחר כך באולטגרה. ומתישהו הבנו שזה עובד, והתחלנו לעבור לחשמלי הזה, ואמרנו, וואו, זה עובד ממש טוב, זה גם לא עושה בעיות.
0: כל כך טוב שהיום אתה אומר לעצמך, רגע, אני... אם עכשיו ייתנו לך עכשיו אופניים בלי, אתה תגיד, אה, רגע, לא, לא, אני לא, לא יכול. אז אתה יודע, עכשיו זה קורה עם הדיסקים.
1: אתה יודע, בשנתיים, שלוש האחרונות שהתחילו עם הדיסקים, בהתחלה הייתה הרבה התנגדות והרבה ביקורת וציניות וסקפטיות, אתה יודע, למה אני צריך ללמד דיסק באופני כביש ובאופני נגש? זה לא כמו באופני הרים, זה שונה.
0: כן, כי, כי תכל'ס, לא באמת צריך, אבל... <laughs> אני
1: לא בטוח, אני לא בטוח. כשאתה תרכוב על זה, אני לא בטוח שאתה תגיד שלא צריך. זה כמו כל דבר, אתה יודע, אתה צריך מזגן באוטו, ההורים שלך נסעו בלי מזגן, הם יסתדרו, נכון? <laughs> אבל אם אפשר, אז למה לא? אז תראה, קודם כל, אני הייתי בעד דיסקים כל הזמן. למה? כי אני מכיר את הדיסקים מאופני הרים, ואני רואה שזה פשוט עוצר הרבה יותר טוב, וזה הרבה יותר נעים, ו... ולכן אני, קונספטואלית, אני הייתי בעד. באמת עכשיו עברתי לאופני... לאופניים בלמי דיסק, ולא לקח לי הרבה זמן להבין שאני הבנתי למה אני בעד. תראה, נכון שיש לזה שני חסרונות, שניים, שלושה חסרונות אה, קונספטואליים. אחד, זה מוסיף טיפה משקל עקרונית לאופניים. שתיים, יש הטוענים שבזמן תאונה זה עלול להיות מסוכן, כי מישהו עלול להיחתך מהפלטה, מה, מהדיסק עצמו, מהקליפר, כאילו. אה, חוץ מזה, אתה יודע, אין כמעט ספק שזה עוצר יותר טוב, בטח ובטח בירידות, בתנאים רטובים, בטח ובטח עם גלגלי קרבון, שתמיד הרפידות לא היו עוצרות טוב, בגשם וכדומה. אני חושב שלקח זמן לחברות לעשות את זה באופן כזה, שזה יהיה מדויק, ומצד אחד הבלימה תהיה מספיק איכותית, מצד שני זה לא ייגע ולא ישרוק ולא
0: יעשה רעשים, וזה אני... כן, כי יש טענות שעדיין זה הרבה שורק ו... זה עדיין לא, לא שם, ב-100%. אני חושב שהטענות האלה הולכות ומתמעטות,
1: אני חושב שזה כנראה שאתה יודע, שמענו שיפרו את המערכות והכול. שמע, זה יוצא יותר טוב, זה יותר נעים, ועוד פעם, עוד לא רכבתי על זה בגשם ולא בירידות, אבל סתם, אתן דוגמה, רכבתי בדולומיתים לפני כמה שנים, והיה ימים שהכביש היה טיפה וזה. תשמע, אתה יורד עם הגלגלי קרבון, עם הרפידות האלה, לא משנה איזה רפידות <גיד> שאתה <שתואלות> לא <גיד> תשים, שם, לא שם, <laughs> אתה יודע, סוויסטופ, בסוף אתה מרגיש שזה לא עוצר מי יודע מה, ואתה קצת רוכב על ביצים. וגם הם
0: שורקות לפעמים, זה גם נסגר. וגם הם שורקות לפעמים.
1: <laughs> אז uh, אתה יודע, אני הייתי בעד כל הזמן, ואני עוד יותר בעד עכשיו, בשבוע האחרון, אחרי שרכבתי על האמון די עם הדיסקים פעמיים. Uh, ואני גם חושב שזה דיון שהוא כבר מיותר, כי זה כבר ברור
0: שלשם העולם הולך. כן, אמר, אמרנו כבר שזה לא באמת uh, תלוי בנו, uh, כבר הוחלט, <אח> זה uh, בשבילנו, אף אחד לא באמת שואל אותנו. Uh, אני לא יודע אם הייתי עכשיו מחליף אופניים בגלל
1: הדיסקים, אבל אם הייתי קונה אופניים חדשים, אין שאלה שהייתי קונה אופניים חדשים. לא, אני, <אז>... אני כבר שנתיים אומר לאנשים, אתה קונה אופניים חדשים, כביש, תקנה
0: אופניים דיסקים. כן, אז בדיוק אני גם רוצה להתמקד בנקודה הזאת. אני כן הייתי אומר שלקנות אופני דיסק היום, כי באמת אנחנו רואים גם בחול, אמרת את זה בהתחלה, אין, אין, כבר לא, לא נמכרות אופניים רגילות. אני מאמין שככל שזה עכשיו גם ייכנס יותר, בשנה, שנתיים הבאות, גם המחירים של האופניים הרגילות, הם, המחירים מאוד, מאוד ייפלו. אז באמת מי שרוצה למכור את האופניים, אז אני חושב שזה... זה הזמן, להכות בברזל ברדו חם. ופשוט אין לנו, כמו שאמרנו, זה לא תלוי בנו. אבל זהו, הייתי באמת רוצה לשמוע חוויות, במיוחד בירידות, כי אני מניח שאתה עכשיו מגיע לסיבוב לפחות, זה כאילו נשמע שאתה יכול להגיע ביותר מהירות, ורק אז לבלום, כי זה קצת שינה, זה כשינה לך את ההתנהגות. אין לך הרבה יותר ביטחון.
1: נותן לך הרבה יותר ביטחון, כי אתה יודע שבכל שנייה נתונה אתה יכול ללחוץ על הבלמים והאופניים יעצרו יותר טוב. ומצד שני, הבלימה היא לא פתאומית. זה לא שאתה לוחץ ופתאום הגלגל ננעל לך או משהו כזה. הידית עובדת מצוין, זה רך במידה הנכונה, ואתה מרגיש שיש לך את שאתה יכול לבלום בלי לנעול את הגלגלים או משהו כזה. ועוד פעם, עוד לא ירדתי ירידות מספיק משמעותיות, עוד לא הייתי, לא יודע, בגלבוע או בירושלים או בכרמל או משהו כזה, או בנטפים, אבל אני מתרשם מזה מאוד, אתה יודע, ואין לי ספק שזה יהיה הרבה יותר נוח בכבישים מפותלים, בירידות וכדומה. בטח ובטח בירידה כמו מבוכמה או משהו כזה, מעלה קרבים. אז אני בעד, ועוד פעם, אני חושב שזה לא, אין דיון יותר. מה שכן, אתה יודע, מי שיש לו גלגלים, נגיד, אז יצטרך להתחיל להחליף את כל הגלגלים, שזה גם כן, כן זה, סיפור.
0: זה, זה גם גלגלים, וזה גם הטיפול עצמו בבלמי הדיסק האלה, הוא, הוא יותר מורכב. גם יש סוגים שונים של בלמי דיסק, יש כאלה שעם כבל רגיל, יש כאלה שזה עם שמן. את השמן הזה לפעמים צריך להחליף, וזה הרבה יותר סיפור. אבל uh, זה, 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 זה עוד חיסרון. Uh, מצד שני, אתה יודע, יש, <laughs> יש לזה גם הרבה יתרונות, ואני רוצה להגיד שיש פה באמת החיסרון הזה שציינת בהתחלה של המשקל. אז נכון, זה אולי כן מוסיף משקל, אבל ככל שאנחנו מתקדמים, אז למדו להוריד משקל במקומות אחרים. אז uh, בקטע הזה, בסופו של דבר, יש פה איזון באופניים, uh, לדעתי. לגמרי, <laughs> אני יכול לתת לך דוגמה. אני רכבתי על מדון
1: 2016, אם אני, אם אני זוכר נכון, ועכשיו עברתי לאמונדה. חדשים, עם דיסקים, המדון היו עם ברקסים רגילים, ועדיין ירדתי במשקל באופניים ב-5%. הורדתי 5% <laughs> משקל אופניים. עכשיו, 5% זה הרבה או מעט, בעיניי זה המון. המון. אתה מבין? כאילו, 5% מה, מהמשקל אופניים זה הרבה. אנשים מוכנים לשלם אלפי שקלים על, על גרמים בודדים, כן? כן, כן. אז, אז, אז ירדתי ב-5%. <עברתי, <עברתי, עברתי לדיסקים וירדתי ב אתה יודע, זה קצת מזכיר לי את אחד הדיונים שעשינו פה על הטיובלס. Mm -hmm. אני טוען שבעוד כמה שנים מהיום, כולנו נרכוב עם בלמי דיסק ועם גלגלי טיובלס. כאילו, כן, ה... כן. יהיה טיובלס כן. בכביש. כמו שיש באופני ערים כבר כמה שנים, ובהתחלה מאוד חששו מזה, mm -hmm. אז אני רוכב על הטיובלס כבר אופני נגש יותר משנה, וזה עובד מדהים. ואני עוד לא הספקתי להעביר את אלה לטיובלס, אבל אני גם אעביר את האופני כביש לטיובלס. כי אני חושב שזה פשוט יותר נוח, פרקטית, וגם פחות
0: פאנצ'רינג, גם מתגלגל יותר טוב. כן, אז mm -hmm. אתה יודע, לשם זה הולך. גם מבחינת בטיחות על הכביש, במהירויות יותר גבוהות, גם בסיבובים, גם במטה שיר הטוב במיוחד, במיוחד גם עם הטיובלס וגם עם הדיסט, נשמע שבקטע הזה זה הולך לשפר את זה חבל על הזמן.
1: שמע, אתמול באימון, באיזשהו שלב, אחד החבר'ה קיבל פאנצ'ר. שמענו רעש כזה, אתה יודע, של יציאת אוויר במכה, והתחיל לצאת טיפה חומר לבן כזה. ו... ואז הבנתי מהר מאוד שהוא, שהוא על טיובלס. <laughs> הוא על אופני כביש כמובן, אבל אופני כביש חדשים. <laughs> עם גלגלים חדשים, והוא מסתבר היה עם טיובלס. ואתה יודע, הוא ירד הצידה כזה, כדי, כדי לא להפיל אף אחד, כי היינו בדבוקה. ואחרי 100-200 מטר הוא חזר לדבוקה והמשיך <laughs> לנקוב, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> אתה מבין? <laughs> זאת אומרת, הפאנצ'ר, היה פאנצ'ר. Okay. מהר מאוד החומר סתם את החור, והוא המשיך לרכב איתנו. אז נכון, היה לו לחץ סביר טיפה יותר נמוך, ותאורטית, היה עדיף אולי היה אפילו לעצור נפח אם צריך, אבל הוא יכל להמשיך לרכב, מקסימום לשים בלון כן, טיפה כן. להמשיך ולהמשיך לנסוע. כן, זהו, אתה לא כן. צריך כן זה זה, עכשיו היה... צריך...
0: אתה יודע, יש כאלה שיבואו ויגידו לך, רגע, <עכשיו, עכשיו אני נמצא בתיכאות, ואתה עם הגלגל דיסק הזה, והרי וה... עכשיו להחליף גלגל דיסק זה לא בדיוק כמו להחליף גלגל קלינצ'ר רגיל, גם, יש פה שלו. ופה באמת, אם אתה עם הטיובלס הזה, אז כביכול, אתה יודע, אתה פי, רק נותן לו אוויר, זהו, אתה ממשיך לנסוע. נכון. זה, איך שכל פעם אנחנו מדברים על, זה, עלי, על חיסרון מסוים, ויש איזה משהו אחר שמקזז אותו. אני, ו... אני,
1: אני בעד דיסק עם טיובלס, להתקדם עם העולם, אין פה, להפסיק להתעקש, רק לראות את החסרונות בכל טכנולוגיה חדשה.
0: כן, וכן, צריך להגיד שכמו כל טכנולוגיה חדשה, זה עדיין יקר יותר. אני חושב שדיסקים כאלה, עוד פעם אמרנו שיש רמות מסוימות, אבל יש פה כבר, ברגע שאתם קונים אופניים כאלה זה כבר מעקר את העסק באיזה 2,000 שקל לפחות. אבל כמו עם כל דבר חדש, זה חלק מהעסק.
1: חד משמעית. אלכס, בוא נדבר רגע על, אפרופו אופניים, נדבר טיפה על התוכנות, תוכנות של אימונים ותוכניות אימונים שקשורים בתוכנות וכדומה. אחת התוכנות שאנחנו מכירים כבר הרבה מאוד שנים זה Trainer Road, אני מאוד אוהב את התוכנה הזאת בתור תוכנה שמציגה את האימון שאתה מבצע, עוד בזמנו היינו משתמשים בזה בו זון 11, לפני איזה עשר שנים, ומאז כבר עברה הרבה מאוד אבולוציות ותהליכים, ובעצם היום לא רק תוכנה שמציגה את האימון בצורה נוחה, ועושה לך את כל הארג מוד וכדומה, אם אתה רוצה, אלא גם... בעצם בונים לאנשים תוכניות אימונים, ולא מזמן היה איזה סערה ברשת, כי היה כן. את דילן שכתב שהתוכניות שלהם הן קשות מדי וזה. כן. ומנסים בעצם גם לשפר את התוכניות שלהם, והבנתי גם שיש להם איזשהו פיצ'ר חדש שקשור לזה.
0: כן, אז באמת, רואים שהם כל הזמן באמת עובדים מאוד לכיוון דווקא שיפורים טכנולוגיים, נקרא לזה. אנחנו ראינו שבזמן הקורונה הם הכניסו את ה... שאני אקרא לזה זום משופר, שאתה יכול לרכב עם עוד אנשים, לראות אותם בווידאו. עכשיו זה מגיע בכובע קצת אחר, ועכשיו הם משתמשים בכלל זה בינה מלאכותית, AI, בעזרת Machine Learning, יש מין אלגוריתם, שמה שהוא צריך לעשות, הוא צריך בעצם לדעת להתאים לך את האמון הבא. זאת אומרת שעכשיו ביצעת אמון מסוים. Uh, האלגוריתם ראה איך עשית אותו, ואז הוא בעצם לפי זה נותן לך הצעה, נניח נותן לך עוד שלוש אימונים לפעם הבאה שאתה יכול לבחור מהם, כדאי לך לעשות אותם. כאילו זה לפחות הרעיון, הבנתי שעוד ייקח זמן, יש עכשיו איזה משהו בסיסי של הדבר הזה, שהוא לא באמת נפרס עד הסוף, ולשם ול זה הולך. Uh, זה יותר מכוון דווקא לאנשים, דווקא לא כאלה שמתאמנים מסודר, ולא, כי הרי אנחנו יודעים שטריין רוד מציעה גם תוכניות אימון. דווקא זה לא מכוון לכיוון הקהל של התוכניות אימון, אלא דווקא לאנשים שלא יודעים מה לעשות, שמסתבר שיש הרבה כאלה, שאיפה שהם נמצאים באמצע כזה, אתה רוצה עכשיו לעלות על אופניים, אתה רוצה לפדל. הם כנראה גילו שבאמת יש הרבה מאוד, הרבה מאוד משתמשים שהם ככה, ואתה יודע, אתה עושה את האמון, הוא פה יתאים לך את האמון הבא, האמון הבא, וככה זה ימשיך. עכשיו תשאל אותי מה אני חושב על זה. אני שואל. <laughs> אז אני חושב שטרנר עוד קצת לא... הם לא, לא הולכים למקום הנכון. אמרת בעצמך שגם דילן העלה איזו נקודה שממש הייתה סערה ברשת בעקבות זה, בעקבות זה שאומרים שהתוכניות שלהם קשות מדי, הן לא באמת מותאמות לרוב הספורטאים. שים לב שהם לא מתייחסים לנקודה הזאת, אתה אף אחד לא באמת לוקח את התוכניות האלה ומתחיל לשפר אותן, להתאים אותן ליותר ספורטאים. אין תוכניות לטריאטלטים נניח. אד, הכל מאוד מוכוון לרוכבי אופניים, והדוגמה שהוצגה Uh, שבעצם יש לך שישה אימונים בשבוע וכולם uh, על הסף, uh, משהו שמאוד uh, קשה לביצוע. ושים לב שהתוכניות האלה לא הותקנו כבר איזה שנתיים, שלוש. אז נכון, זה תוכניות מעולות חלקם, אבל uh, אומרים שזה מאוד שוחק, uh, הם לא עושים עם זה כלום כרגע. גם שים לב שיש להם הרבה מאוד תחרות מצד האפליקציות האחרות. יש את זריפט, שאנחנו רואים שיש, אתה יודע, זה כאילו הדבר החם, כולם הולכים לשם. זוויפט כל הזמן גם פורסת עוד ועוד דברים חדשים שהם מציעים. יש את רובי גם, שיש להם שת"פ עם איירון מן, שכל הזמן עושים תחרות וירטואליות. ושים לב, טריינר עוד נשארת עדיין בתחום הזה שלה, של האימונים, של האימון הממוקד. מי נמצא שם? כל החבר'ה שהם באמת הארדקור. החבר'ה, תקרא להם הרציניים, יש להם קהל מעריצים אדוק, בשבילם זה אחלה, וגם הפישר הזה, וכל דבר שטריינר עוד יעשו. ואני אגיד לך משהו, אני גם הייתי שם פעם. ואתה יודע, היום אני מסתכל על זה, ואני קצת לא... קשה לי, קשה לי עם הכיוון הזה שהם הולכים אליו, כי אני לא רואה, אני מנסה להסתכל כמה שנים קדימה, ואני מנסה להבין איפה זה, לאן, לאן זה הולך ואיפה זה ייגמר, כי נשמע שהעולם, רוב העולם, לא בדיוק הולך לשם. אז כן, עם המעריצים הדוקים האלה, הם כן ימשיכו עוד כמה שנים, אבל אם לא יבוא איזה הדבר החם הבא, איזה משהו באמת, איזה להיט כזה שהם יציגו, דווקא לדעתי יותר לכיוון הגרף, יותר לכיוון אינטראקטיבי, כמו שהם עשו עם הזום הזה. אני לא, לא רואה את זה ממשיך להתרומם. וואלה.
1: תשמע, זה מעניין, הכיוון הזה של כאילו בינה מלאכותית, לצורך העניין, הוא בהחלט מעניין כשיטה לאמן בלי שיש מאמן אנושי מאחורי הדבר הזה.
0: אתה חושב שרובוט ליאור... <laughs> כן.
1: תשמע, אני בכלל לא אוהב תוכניות גנריות. אתה יודע, אני טוען שאתה לא יכול לדעת אם פתאום בן אדם, איך הוא מגיב, פתאום לא מרגיש טוב, פתאום חולה, אז מה תעשה? כל התוכנית הלכה, איך אתה מתחיל לערבב את הדברים מחדש? או שתמיד אני אומר, כל ההמרות של הימים, איזה יום זה יום שבת, יום ראשון, ויש חגים, פתאום פסח, פתאום זה, פתאום, אתה יודע, נכון, נכון. זה לא, בשום תוכנה לא כתוב שיש עכשיו שבוע חופש ואתה יכול להתאמן יותר, או להפך, נכון. אתה אני מאוד אוהב את התוכנה, עוד כתוכנה של הצגת האימון, אתה מבין? כלומר, אני אוהב להתאמן כשיש לי את המסך הזה מול העיניים. אני אמנם לא משתמש בזה, אבל השתמשתי בזה בעבר, עוד פעם באוזון וכדומה. אבל אני תמיד, יש לי, קשה לי בשלב שבו התוכנות רוצות גם לאמן ספורטאים, <אז> ובטח ובטח כשתוכנת אימון אופניים רוצה לאמן את ודברים כאלה, אז בעיניי, אני, שם זה נגמר, אני מאבד אותם, לצורך העניין. ובאמת, מצד שני, כלומר, אנשים רוצים פשוט לרכוב עם אנשים, פחות רוצים את האימון אולי המובנה והכול. אז יהיה מעניין לראות מה
0: יקרה עם טריינרות בשנים הקרובות. כן, תשמע, אני כן מבין אותם שהם לקחו באמת תכלת, את הקטע הזה של האימון, כי אתה יודע, אתה מציע תוכנית במחיר סביר, אתה מושך קהל מאוד מאוד גדול, השאלה באמת, לכמה שנים אתה יכול עם אותם דברים שאתה מציע להם, לשמר את הקהל הזה, כמה זמן זה יחזיק? Uh, כן, uh, יזקף לזכותם שיש להם גם פודקאסט שהם עוד גם uh, מאוד משקיעים בו מדי שבוע. Uh, כל פעם גם מצטרפים לשם עוד מאמנים, וכן, זה כן עדיין איכשהו מושך את זה. אבל uh, לא יודע, משהו שם לא... בוא נגיד ככה, אני פחות מתחבר לזה, נקרא לזה משבוע לשבוע. כן. Uh, בוא נראה. טוב, ימים יגידו. ימים יגידו. אם נהניתם מהפודקאסט, אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו, endurance talks.com, או תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותם. אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.